0: Antes de empezar con la entrevista a Carmela, quería comentar que esta entrevista está en formato vídeo en el canal de YouTube. El enlace está en las notas de este programa. Gracias y espero que te guste. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Y hoy vamos a hablar de Suecia y vamos a hablar con una profesional sobre el tema del COVID en, en general. Y vamos a centrarnos un poquito en Suecia. Estamos con Carmela García Doval. Hola, Carmela.
1: Hola Dani, ¿qué tal?
0: Muy bien. Eh, justo ayer, ayer llegué a Suecia después de estar unos días en, en España y francamente el choque ya fue un gran choque de Suecia a España y acostumbrarse a las medidas que, que tiene España y volver también ha sido otro choque. Que bueno, ya hablaremos de estos choques. Uh -huh. Voy a hacerte un pequeño de una pequeña presentación. Eres eh, PhD en bioquímica. Sí. ¿Trabajas y vives temporalmente, bueno, temporalmente, hasta dentro de poco en Suiza?
1: Sí, me queda un mesecito aquí. Un mesecito.
0: desde Suiza, Suecia... Hay mucha gente que se confunde. Mira, por ejemplo, hace poco, cuando estuve en España, me preguntaron oh, ¿Dónde vives ya en, en Suecia? Ah, ¿y qué idioma hablas? ¿El alemán, el italiano, el francés? Yo, pues, ninguno de esos. Dicho Suecia, no Suiza. Ah, ok, vale, vale. Lo siento, lo siento. Muy... <risa> bueno, tienes estás, estás en dos podcasts. Uno, el que participas 100%, que eres tú la protagonista 100%, que es Bacteriófagos. Un podcast sobre biología y bichitos, muchos bichitos.
1: Muchos bichitos, más Muy... aunque sea biología en general, sí. al final los microbichos son más lo mío.
0: Sí. Y luego también participas junto con Pedro Sánchez, un podcast fantástico que se llama Cuarentena, no, cuarentena y que habla sobre la, el COVID y además de, con, con Pedro Sánchez de una forma, bueno, muy instructiva, muy amena y muy divertida, además, y que, bueno, no me pierdo ninguno de tus podcasts, hay que decirlo. Me encanta escucharte.
1: Pues muy bien, muchas Gracias.
0: De nada, un, un honor, un honor tenerte aquí y hablando en propiedad. Porque, bueno, eh, en el, tanto en el podcast de cuarentena como bacteriófagos, pero sobre todo en cuarentena, comentas pues, cuál es la situación de, de, en Suiza sobre el COVID, que la cosa está bastante mal, ¿no?
1: Sí, los casos son, son muy altos comparado con lo que podemos ver, no solo en los países del, del entorno, a ver, porque claro, todo el mundo se compara siempre con Alemania. Y Alemania es el único país que realmente tiene casos bajos. Pero cuando hago esa comparación directa Suiza-España, veo que Suiza lo lleva muy, pero que muy mal y no están tomando las medidas que deberían.
0: Uh -huh. en, en Suiza, digo en Suiza, ya me estoy equivocando yo, en Suecia estamos pasando por un problema también bastante parecido. Pero igualmente el, nuestro epidemiólogo Anders Tegnell pues parece que, bueno se toman las medidas un poco demasiado laxas en, en comparación con otros países y tenemos unos niveles en comparación con nuestros vecinos de incluso 10 veces más altos que, por ejemplo, Dinamarca, si no me equivoco, Dinamarca, Suecia Dinamarca Noruega o Finlandia. Y vamos a hablar un poquito de eso porque incluso hay gente que me está diciendo es que en Suecia lo están haciendo muy bien porque saben que en Suecia que el virus no existe. Por ejemplo, eso me, han, me ha llegado a decir.
1: Bueno, los casos que estáis teniendo en los últimos días parecen decir lo contrario, ¿no?
0: Sí, sí, pero hay gente que sigue, no, no, en Suecia lo hacen muy bien porque no obligan la mascarilla, aquí no, no se obliga, es más, se desaconseja directamente. Y, y a pesar de todo esto, pues estamos teniendo por datos de ayer, pues tenemos 146.461 infectados eh, y con 6.022 muertes y 92 personas en la UCI. Todo esto me lo quiero coger entre comillas, porque, por ejemplo, sé y hay datos y están en los medios, en medios serios, gente mayor que se le ha denegado entrar en la UCI y se le ha dado remedios paliativos como morfina y dejarles morir.
1: Es una situación, diría, bastante parecida a lo que, a lo que se está viviendo en estos momentos en Suiza. Entonces, que aunque los números... A ver, aquí sí que las UCI se reconoce que están bastante saturadas. En sí tenemos una cuenta atrás de cuántos días nos quedan de UCI mm. disponibles. Pero también se sabe que hay un plan de dejar que, que la gente bueno, lo lleve en su casa cuando ya tiene una edad en la que a lo mejor es mejor que lo pase en casa. Esa es su forma de presentarlo.
0: Mm. Pues algo parecido también aquí. Incluso hubo una rueda de prensa donde el, este Tecnel, este epidemiólogo, se le escapó, bueno, no es un buen comunicador, también hay que decirlo, se le escapó que eh, no estamos, como lo dijo, los niveles son más altos de los necesarios. Y claro, <risa> necesarios, ¿a qué te refieres con necesarios? La gente se pero bueno, a ver,
1: ¿Qué? es un país en el que inicialmente se optó por esa estrategia de, de inmunidad de grupo que, bueno, todo apunta a que es una estrategia que no, no funciona. O sea, funciona, pero se va a perder a mucha gente por el camino.
0: Uh -huh. Precisamente hay varios correos electrónicos de este señor que se hicieron públicos y uno de los correos electrónicos uno de su equipo le dijo tres opciones y la tercera opción es la que han seguido y él dijo eh, sabemos que van a morir mucha gente pero elegimos la tercera la tercera opción que es esta, y nadie la de, se no, está
1: no poca la, gente no sé
0: es lo que mucha gente aquí nos quedamos un poco alucinados de que el nivel de pasotismo es, eh, bueno, nos, incluso me da, me da miedo, da miedo el pasotismo de mucha gente y de muchos suecos, porque a pesar de, de todo esto que es lo que está pasando, tiene un, una aprobación del 74% de los suecos aprueban las medidas de este señor. Por eso es que no lo no, no entiendo.
1: Pero a ver, ¿qué medidas tenéis en estos momentos?
0: Pues mira, después de este boom, porque... Ha habido, Bueno, este señor decía que no había segunda ola, pero solo hace falta ver las estadísticas, que no es que hay una ola. Es una mega ola que eh, triplica casi la ola de marzo. Y, y bueno, pues las medidas son en prohibidas las cenas en restaurantes de mayores de, de ocho mayor de personas. Los aforos se han reducido a 50 aunque en algunos sitios no hay ningún problema de que haya más de 50 personas. Eh, distancia so social, porque es lo que han dicho siempre, distancia social y limpiarse las manos y ya está, no hay que hacer nada. Eh, se desaconsejan las, mas eh, bueno, las mascarillas, se siguen desaconsejando y que la gente intente evitar pues, ir a restaurantes, bares, discotecas, museos y lugares donde haya masificación. Pero son recomendaciones, no son obligaciones.
1: Sí, pero entonces estáis más o menos como podemos estar en Suiza, porque sí hemos dado algún pasito más, pero hasta hace muy poco solamente teníamos que llevar mascarilla en el transporte público. Uh -huh. el en, otros, en otros entornos era, si, si querías, pero bueno, recomendados y tal. Y solo desde hace nada un mes se han empezado a utilizar en otros entornos. En los restaurantes eh, se permiten mesas de cuatro personas, pero no hay una reducción de aforo en ningún momento. Entonces, ahora puedes tener a um, gente, por ejemplo, en un gimnasio, todos juntos, aforo del 100%, sin mascarillas, sin nada más que una medida de distancia recomendada, digamos. Porque al uh -huh. final no, no, no lo cumple nadie. Pero en casos creo que os estamos duplicando al día, porque vosotros debéis andar, si no me equivoco, en torno a 5.000 casos nuevos al día, más o menos.
0: Sí, ahora estamos últimamente. teniendo sí, últimamente 4.000, por ahí. .000, .000, y nosotros
1: sí. estamos en 10.000 casos nuevos al día y tenemos un poquito menos de población que vosotros. Mm.
0: Sí. sí es. Eh. Ahora, luego hablaremos el por qué, creo, yo después de 10 años viviendo en Suecia... Eh, porque creo que hay, es, hay estos datos un poquito diferentes o porque están, son más bajos de lo normal, a pesar de que no hay ninguna medida. Aquí los gimnasios siguen abiertos, la gente sin mascarillas, sin distancias de seguridad, igualmente los supermercados, eh, no hay limitación de aforos. En algunos sitios sí, pero eso ya depende de cada empresa. Por ejemplo, Apple como tiene política internacional, y esto está en todo el mundo, son las únicas tiendas en Suecia, a lo mejor habrá alguna excepción, pero que yo sepa, a día de hoy, las Apple Stores oficiales en Suecia te obligan, eh, pues, eh, bueno, mascarilla, eh, limpiarte las manos y te hacen un test de temperatura pues que no tengas fiebre. Pero aparte de eso, en el resto de tiendas no hay ningún problema, sin distanciamiento social. Han puesto una especie de... de plásticos para entre la persona que te atiende y pero bueno la gente siempre esquiva el plástico hablando por, por los lados así que dice bueno ¿para qué, tienes... sí. para qué tienes el plástico si vas a hacer lo mismo en fin y aparte de eso pues poco más en cambio fuimos a Dinamarca hace unos días y ahí hay muchos lugares se obliga al uso de mascarillas la gran mayoría y luego lo que comentabais también uh, recientemente con el problema de los bisones. En el, el último podcast de cuarentena, que ya se sabe que ya ha pasado a Suecia, hay varias uh, granjas de bisones con infecciones y por lo que he leído no van a matarlos, sino que van a aislar esas uh, granjas. Mientras que en Dinamarca... Sí,
1: es, es bastante más más grave que eso, porque desde que, desde que nosotros grabamos Aparte de haberse confirmado que, que puede pasar de los bisones a humanos, lo que ha pasado es que se han detectado bisones con el virus en bastantes países en Europa. Uh -huh. Entonces, a, a ver qué decide cada país hacer con sus bisones.
0: Uh -huh. Y se han detectado ya gente en, en Suecia incluso con esta nueva cepa. Y bueno, no sé qué es lo que van a hacer, porque si siguen con la misma tónica, pues... Eh, todos los esfuerzos de, de buscar una vacuna con esta nueva cepa, a lo mejor se, todo se va al traste.
1: Puede ser un problema. No necesariamente es un problema, mm -hmm. pero, pero puede suponer un problema.
0: O a lo mejor que vaya todo un poquito más lento y en vez de tener en mayo, junio, unas vacunas más o menos eficientes, pues tengamos que esperar incluso hasta otoño del año que viene.
1: No, desde luego. Si hubiese que cambiar la estrategia, porque es que depende de dónde estén los cambios en el, en el virus y hacia dónde vaya dirigida cada vacuna. Entonces, en algunos casos, ahí también depende de qué vacuna estemos hablando. Uh -huh. En algunos casos puede que la vacuna siga para adelante sin ningún problema. En otros, la vacuna que está disponible serviría para la cepa previa, digamos las cepas previas. Pero si hay demasiados cambios o es menos eficaz, o directamente mm. no, vale, y hay que hacer otra.
0: Claro, claro, claro. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Tú qué, qué opinas? ¿Por qué hay menos uh, infecciones aquí en Suecia que en Suiza o en España? Eh, sin haber eh, esto de las mascarillas y bueno.
1: Yo, mi idea siempre ha sido que es un poco más por la, por la forma de vivir de la gente en, en diferentes países es algo que, que veía un poco en, en Suiza, viendo la, la diferencia de comportamiento que tienen más del grupo pequeño, que en verano, no necesariamente en verano, en cuanto a la temperatura lo permite, están siempre al aire libre. Entonces entiendo que en vuestro caso debe ser algo parecido, que hay menos sí. tendencia a formar grupos grandes, menos tendencia a estar en, en sitios cerrados con gente que no conoces.
0: Exacto. Exacto. Y yo voy a añadir algunos datos más de mi, de mi cosecha. Bueno, mi cosecha también son datos. Eh, por ejemplo, el tema de densidad de población. Eh, sí. Es, es un, factor, un factor importante. Mientras que España hay el valor de es de 93 habitantes, en Suecia es de 23. Esto lo he estado mirando los datos. Y claro, es bastante, bastante notable. De 93 a 23 hay un gran trecho. Y si por ejemplo nos vamos a las capitales, eh, la densidad de población de Madrid es de 5.418 habitantes por kilómetro cuadrado. En cambio, Estocolmo es de 544, es, de, es decir, 10 veces menos densidad de población.
1: Hace, hace unas semanas comentaba yo con Pedro en un cuarentena que en Alemania se había dicho que en España había más contagios porque tendíamos los españoles a vivir en casas en las que hay más gente. Entonces sí. se producían muchos contagios en casa. Uh -huh. En vuestro caso entiendo que entonces lo normal también es vivir mucho más solo o solo una pareja, pero no cinco o seis personas en una casa.
0: Efectivamente. Mira, ahora te voy a dar otro dato. En la emancipación. Eh, la emancipación en España está en los 29,5 años. Es uno de los más altos. En cambio, el número uno en Europa en, eman en emancipación es... Suecia con 18,5 años. Y yo lo sé porque lo he vivido cuando los niños son pe pequeños, ya los padres los ponen en la lista de alquiler social y cuando ya tienen, consiguen los 18 años, pues ala, vete por ahí. Y eh, también en, en Suecia tenemos un barrio, que es el barrio con más, eh, con el índice de más solteros o de gente que vive sola de todo el mundo. Y claro, eso también hará.
1: A ver, es que en España esto de vivir solo soltero es muy difícil.
0: No, 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 aquí. Entiendo
1: que ahí ya, ya es algo más fácil, aunque bueno, yo voy a romper esa estadística. Yo me fui de casa con 18 años y no volví por allí más que de visita.
0: <risa> yo, yo casi que también, yo a los, 10, a los 20. Me fui a los 19-20, más o menos. Y bueno, eso también supongo es otro factor, porque hay mucha gente que dice, no, es que son las mascarillas. Eh, es decir, en España, no, las las mascarillas lo es todo, pero no, no todo no es las no, no mascarillas. Es, todo. es un factor, pero hay, hay otro factor que además comentasteis hace bien poco en, en cuarentena, es sobre los niveles de vitamina D. Eh, los, España y el norte de Italia tienen los niveles de vitamina D más, más bajos de toda Europa. En cambio, adivina quiénes claro. tienen los niveles de vitamina D más altos. Pues Suecia... Los que toman
1: suplementos todos los días.
0: Efectivamente. Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca. Efectivamente. Y es algo que también otro, otra variante que también actúa para que haya menos infecciones o al menos haya, también, también haya menos muertes.
1: Probablemente para que haya menos eh, gravedad, menos Realidad. ingresos, al menos los, los estudios que hay hasta el momento uh -huh. dicen que, que no vas a evitar en ningún momento contagiarte, pero que va a ser mucho más leve. Entonces, lo que sería interesante es saber, por ejemplo, qué porcentaje de gente inmunizada tenéis. Cuánta gente lo ha pasado, por ejemplo, de forma sintomática ya incluso en la primera ola. Pero uh -huh. claro, entiendo que estudios de serología tampoco se están haciendo.
0: No nos están haciendo y hay bastante disparidad de, de datos. Se habla de un 10, un 12% en la, en, la, en la ciudad, en Estocolmo, pero de un 5%, un 4% de media, que es muy bajo. Me parece muy bajo. Es muy, muy, para lo, muy bajo. Para los
1: números que hay, me, me, me parece muy un porcentaje muy bajo. Esperaría que tuvieseis ya algo más. De todas formas, ¿cómo, ¿cómo se están haciendo los test en estos momentos?
0: Bueno, los, la mayoría de los test se hacen, te los envían a casa y tú te los haces en tu casa. Que Si por cierto, negativo
1: yo también. O sea. Sí, sí,
0: sí. Aparte se han quedado sin, sin test que enviar. Están saturados. Y se habla de un veintipico por ciento de los test que se hacen salen positivos. Que vaya, yo lo veo sí. muy alto. Yo lo veo bastante bueno, alto. Bueno,
1: en... En la última semana en Suiza estuvimos en torno al 27% de test positivos. Entonces, pues ahí eh, podemos decir que igual Suiza va una o dos semanas por delante de lo que, de lo que vais vosotros. Uh -huh. Y si no se cambia nada, probablemente alcanzaréis esos 10.000 casos diarios, eso en unos 10 días, 15 días. Pero lo de los test en casa es algo que me llama mucho la atención, porque tú te has hecho algún test. De aquí en
0: Suecia no. no, aquí no. Además tienes que pedirlo, tienes que pedir que te lo envíen y te lo envían y también puedes ir al hospital y te lo hacen. Y dependiendo de qué zona de, de Suecia, pues a lo mejor están más o menos preparados, porque la, la sanidad no es estatal, sino es regional. Así que te, también depende de qué partido haya hecho más o menos recortes en sanidad, que puedas tener más o menos eh, eficiencia en, en la sanidad pero en esto como ya te digo está bastante mal
1: es que yo lo estoy pensando sobre todo con las noticias que hubo en los últimos días en España de que si en Cataluña los eh, niños, adolescentes se iban a hacer los test de ellos mismos y todo sí. esto que yo, yo que sé cómo va esto a mí me daría un, un reparo treme, tremendo hacérmelo a mí misma ya ni te cuento Uy. hacérselo a otra persona ¿no? que pensar que le puedo hacer daño si... Entonces, claro, creo que cuando se hacen esos tests en los que te tomas tú la muestra, la muestra, entiendas es a la anasofaringe, a la del palito. La
0: claro, del palito, sí.
1: Creo que, hay, creo que hay mucha gente que no cogería la muestra correctamente porque no iría suficientemente adentro, no lo movería lo suficiente. Sí, es más fácil y sí se puede hacer con test que se envíen a domicilio las pruebas que se hacen en saliva. Eso sí es una, sí es una opción, es un poquito menos sensible. Pero bueno, desde luego para, para vaciar los sitios de gente valdría. Hmm. Pero el palito, no, yo, yo no me veo haciéndomelo,
0: ¿eh? <risa> yo tampoco, yo tampoco, y me lo hicieron en España y fue un poco desagradable, francamente.
1: Tiene que ser desagradable, a mí no me ha tocado todavía y eso que estoy permanentemente con esa de esta semana me va a tocar porque voy a tener un contacto. Y no, poco a poco parece que los voy ahí esquivando y uh -huh. todavía no me ha tocado. Me tocará probablemente cuando llegue a España, porque antes o después acabaré teniendo que ir. Uh -huh. Pero espero librarme de él en Suiza. Solamente a me bueno, toca aguantar un mes más.
0: Aquí no se rastrea nada, es decir, no hay ningún rastreamiento. Si alguien, eh, si alguien tiene el COVID, eh, es responsabilidad de la persona que ha contraído el COVID de comunicar... Que es positivo a, los, a sus contactos, pero nadie hace nada, nada, nada más que eso.
1: ¿Aplicación tenéis o algo?
0: No, no tenemos Para aplicación. Para poder. Nada. No. no, además, recuerdo antes, bueno, en la primera ola se anunció a bombo y platillo que Suecia iba a aplicar una aplicación que era una pasada, que no, bla, bla, bla. Sabes que no daban que era muy segura, que no dabas ningún dato pero eso ha quedado en nada, absolutamente nada.
1: Pues te puedo decir que cuando un país de más o menos el mismo tamaño tiene 10.000 casos diarios y aproximadamente a un 10% le dan el código, tú vas por la vida teniendo todos los días, según tu móvil, 10 contactos. Que no han llegado a ser el contacto como para que te hagas prueba, que no no ha sido más de 15 minutos a menos de metro y medio y todas estas cosas, pero que el código se ha intercambiado. Porque eso en el, en el iPhone lo puedes ver y yo estoy ahí que semblan 7, 9, 10, 12, 5 y así todos los días. Llevamos bueno. semanas así.
0: wow No, 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 aquí absolutamente nada. Es más, uh, hace cuestión de dos semanas, sí, dos tres semanas, Dos tres semanas tuve una producción aquí en Estocolmo, una junta de un ayuntamiento. Tú imagínate una sala, era bastante grande, pero bueno, tampoco muy grande. Eh, no había ninguna aireación, no, no, ninguna ventana abierta, nada. 80 personas, cuatro o 5 horas, hablando continuamente. Nadie con mascarilla.
1: Exactamente, igual que en mi facultad hasta hace una semana que se daba clases sin, sin mascarilla. Porque tú dices, ahí dicen que las mascarillas no, no funcionan. En Suiza, hasta, hasta hace, pero una semana, tenían una teoría, que es que la mascarilla la necesitas solo si estás caminando. Si te sientas en un bar, si te sientas en un aula o algo, entonces ya te la puedes quitar y no, no pasa nada.
0: Es absurdo.
1: La lógica suya de que entonces ya no vas a soltar virus, no lo sé. Ahora sí, ahora ya después de, de llegar a los 10.000 casos diarios han dicho que bueno, cuando te sientas, bueno, en mi caso han suspendido las clases presenciales teóricas, sigue habiendo uh -huh. prácticas, pero ya, bueno, ahora aunque estés sentado, tienes que dejarte la mascarilla puesta a no ser que vayas a comer o beber. Entonces uh -huh. ya hemos dado ese paso. Bastaría, pero todavía, todavía ves a mucha gente sin mascarilla, incluso en sitios en los que en teoría deberías llevarla y sobre todo grupos muy grandes. Tenemos el cierre de bares a las 11 de la noche desde hace una semana
0: uh -huh. y la
1: cantidad de fiestas privadas que hay, no te lo imaginas. O sea, bueno. Abres la ventana de casa y se oye que en toda la calle hay fiestas.
0: <risa> no, no, aquí hay fiestas en los bares, y en las discotecas y en los restaurantes. Sin ir más lejos, hace ayer me dijo eh, Chad, que un restaurante que está siempre concurrido de tailandeses y también suecos, es karaoke, restaurante, karaoke, bar. Y, y me envió, bueno, me enseñó una, un vídeo. Estaban haciendo un directo un amigo de un amigo en Facebook y veías todo el restaurante lleno, de gente bailando, cantando, gritando, sin mascarillas. Y me dice: Pues en este restaurante, casi toda la gente que va ahí al cabo de unos días tiene COVID. Y la gente sigue yendo. Y lo sabe. Y la gente sigue yendo. Sin mascarillas. Claro, sin...
1: Si entiendo que es que el, el problema es que la población tiene asumido que no es un peligro en ningún momento. Y es que dependemos mucho, aunque podamos, aunque tengamos acceso a noticias internacionales, porque tú puedes leer el periódico del país que quieras. Sí, sí, sí. Al final nos dejamos mucho llevar por por lo que dice nuestro el periódico de nuestro país, ¿no? Entonces, ahí tienes el caso de España, que tú que has estado ahora unos días, habrás visto que la idea general es España es el país que peor lo está haciendo de Europa. Y tenemos sí. los números mayores. Sí. Y, y no, es, no es el caso, no, ni, de, no. ni de lejos es el caso.
0: Efectivamente. Pero claro...
1: En Suecia puede ser algo similar, que la población esté viendo un no pasa nada, esto es una exageración, estos son los países pobres del sur, que es algo que se repite sí. mucho en Suiza, sí, sí. que esto a nosotros no nos va a afectar, esto solamente si, si tiene borde con el Mediterráneo, si no, no, no hay ningún problema. Entonces tienen ese lavado de cerebro que, que se veía en Suiza y que hasta que se llegó a tener... UCIs completamente saturadas en algunos cantones de 100% de las camas en uso, realmente no empezó a verse que la gente pudiese despertar un poco. De todas formas, seguimos teniendo grandes manifestaciones en contra de las medidas. Vosotros, no, como no, no tenéis no. medidas, entiendo que tampoco hay no, protestas.
0: No, nada, no hay protestas. Sí que hay protestas. Eh, y, pero son bastante, muy muy pequeñas de, de lo contrario es decir exigiendo al gobierno pues que, que no, no que exija pero que al menos como mínimo recomiende de las mascarillas como mínimo está pidiendo hay plata, varias plataformas plataformas de uso del uso de mascarilla en Suecia y pero igualmente no siguen desaconsejando incluso en transporte público y los medios bueno y qué vamos a hacer en el transporte público si va lleno y no se recomiendan las mascarillas y la respuesta es coge el metro siguiente o coge el bus siguiente y dice, pero qué este... razonamiento
1: utilizan
0: el razonamiento ¿Por qué las es las
1: mascarillas no
0: porque no hay por ejemplo si vas en el esto palabras más o menos textuales que si vas en el metro lleno hasta arriba y la, eh, aunque lleves mascarilla la mascarilla no hace nada y que da una sensación de, de que estás seguro con la mascarilla y puedes eso hacer sí. lo que quieras con la mascarilla
1: sí sí es en parte eso es cierto sí. porque es algo de lo que yo me di cuenta cuando, cuando en Suiza todavía no llevaba nadie mascarilla y todavía no era obligatoria en el transporte público, pero mm. yo fui unos días a España y me encontré con mascarilla en todas partes, que fue ese gran choque, que supongo sí. que, que, que fue el mismo choque para ti. <risa> sí, Entonces, sí, sí. Y veía que como que... Mucha gente deja de mantener distancias o deja otras cosas de lado por el hecho de ya llevo mascarilla y es algo que ahora se está empezando a cambiar con el tema de la ventilación, que es uh -huh. hace falta ventilar aunque haya mascarillas, porque la mascarilla es una capa de protección, pero es eso, las mascarillas no lo son todo y hay mucho uh -huh. mal uso de mascarillas, por otra parte, o sea… En todas partes, no solo, no solo en el caso de, de España. O sea, yo también veo en Suiza unas, unas locuras tremendas. Pero claro, en un entorno, por ejemplo, en el que la incidencia fuese muy baja, podrías decir, las mascarillas no aportan un extra de protección, pero sí aportan esa falsa confianza. Pero cuando la incidencia sube, entonces, ya sabes que en ese autobús puede haber una persona. Aquí hicieron el cálculo de que todos los días en cualquier tren con cinco vagones hay al menos una persona que es positiva y no lo sabe. Entonces, en, en vuestro caso, pues será algo equivalente. Se puede calcular que cada X autobuses va a haber una persona que lo tenga y no lo sabe. Si, si ese riesgo baja mucho, entonces sí puedes decir pues las mascarillas tampoco importan. Pero en cuanto ese riesgo sube, lo lógico sería empezar a proteger a la gente más.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, por ejemplo, el tema de las mascarillas, eh, es, aquí pasa todo lo contrario. Cuando, alguien, cuando yo, por ejemplo, llevo una mascarilla, la gente no se me acerca. <risa> es decir... Sí, sí, es... sí. Es,
1: eso pasó aquí durante, durante varios meses. De repente eres el apestado porque piensan que eres positivo o que tienes sí. síntomas y dudas. Entonces yo, mientras no era obligatorio en el transporte, me sentaba en el tren con la mascarilla y nadie se sentaba a mi alrededor. Se me dan genial, perfecto, ahora eso ya no sí. funciona, claro.
0: no bueno, aquí sigue funcionando. Y luego el tema de ventilar. Eh, hace poco, ayer, si no recuerdo mal, una, una doctora, no, una profesora, tuitera y además bastante eh, famosa y conocida con cientos de miles de seguidores en Twitter, comentaba que... Que no había ninguna evidencia científica que ventilar eh, mejore eh, o reduzca los niveles de COVID. Y la gente le respondió con, con documentos de la Organización Mundial de la Salud, pero ella no, tirando pelotas fuera, que aquí en Suecia es otra realidad. Lo mismo pasó con las mascarillas y sigue pasando con las mascarillas. Aquí. Te dicen que los estudios, otros estudios no funcionan en Suecia, que Suecia es diferente y hay que hacer otros estudios aquí en, en Suecia del uso de las mascarillas y del uso de la ventilación. Es decir, que por mucho lo que digan todos los países de sus estudios, eh, aquí dicen no, los estudios esos no funcionan, no se han hecho en Suecia y Suecia es un país diferente y es y no, no sirve.
1: A ver, hasta hace muy poquito no había pruebas científicas de que hubiese transmisión por aerosoles. Uh -huh. Esto quiere decir, había sospechas y todo apuntaba a que esto podía ser un factor importante, por lo que se empezaron a tomar medidas antes y en sí, en el caso de España, desde, desde junio. Desde las guías que se hicieron en junio ya se recomendaba ventilar y ya se decía esa diferencia entre el espacio cerrado y el espacio abierto. Pero bueno, no había una prueba, no puedes afirmarlo rotundamente. En las últimas semanas sí que parece que se han puesto las pilas a hacer estudios en los que digas este estudio demuestra que sí que sí es así. Entonces, no recuerdo dónde fue, que recogieron todas las partículas que hubiesen en el aire con una cámara en la que entrase el aire y se depositase lo que hubiese allí y luego demostraron que de esas partículas había virus que pudiesen infectar. Entonces eso ya demuestra que la transmisión por aerosoles es posible. Puede ser menor que por las gotas más grandes, pero desde luego es posible. Y esos estudios están ahí. Y no es el único, hay, hay varios ejemplos.
0: Eh, sé de, bueno, todo, mucha gente me lo ha comentado en España, de una, una coral que ensayaron y que acabaron más de la mitad infectados, y no hubo ningún contacto físico entre ninguno de ellos. Y restaurantes ¿Sabes cuál también? es el,
1: el, el brote más gordo de Suiza que, que, digamos, desencadenó un poco la gran subida de la segunda ola? ¿Sabes cómo
0: ocurrió? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Eh, un festival de canto del Tirol.
0: <risa> Madre mía.
1: Y, y era muy una situación similar, eran un montón de personas en un sitio muy pequeño, sin mascarillas, sin ventilación, y esto en, pues en un pueblo en medio de la nada. Entonces, claro, se generaron tantísimos casos a partir de ahí que en menos de una semana el hospital que, de esa zona estaba totalmente saturado y solamente por ese evento. Tuvieron que derivar pacientes a otros hospitales. Wow. Entonces un, una situación así es más que suficiente para, para desencadenar y en sí aquí parece que fue no el único evento, pero una serie de eventos de ese estilo que ocurrieron en torno a la misma semana que fueron los que dieron el empujón para, para esta ola, que ahora parece que hemos empezado a frenar un poco, pero yo ya no sé si la hemos frenado porque realmente no hay más casos o porque ya no están haciendo test suficientes, porque es eso, la positividad sigue subiendo.
0: Mm. Aquí, bueno, ya digo, aquí la gente sigue como en, este, en esta discoteca, bueno, discoteca, restaurante karaoke, que todos bailando y celebrando los cumpleaños con amigos, con besos, abrazos y, y gritando y claro. <ríe> Estuvimos en ese restaurante hace cuestión de un mes y pico y era bueno. Demencial. Estuvimos cinco minutos y nos fuimos. Estábamos para un cumpleaños dijimos, mira, lo sentimos mucho. No, pero si sí, no pasa nada. No, no, lo sentimos mucho, pero eh, aquí tienen los regalos. Felicidades y adiós muy buenas.
1: Pero entonces sí tenéis ese tipo de eventos sociales en los que se puede dar un gran contagio, aunque luego no se... No se contagia el resto de gente de la casa o no haya sí. tantísimos contactos, sigue habiendo eventos que pueden ser, que pueden ser el foco de muchísimos casos. Entiendo uh -huh. que a raíz de cosas de esas es con lo que estáis despegando ahora, pero sí. ¿hay plan de cambiar, de poner medidas si los casos siguen subiendo o algo?
0: No, no hay, de momento, no hay ningún plan. No hay ningún plan. Podían haber hecho algo porque sabían. Incluso dijeron que no se esperaba ninguna segunda ola, eh, que ninguna nueva subida. Y claro, yo pensando a ver, pero deberían de, de, de escuchar cuarentena. <risa> deberían de escuchar cuarentena, <risa> porque es que tío, tú lo dijiste, tú ya lo planeaste, yo ya sabía que más o menos en noviembre habría una segunda ola, siguiendo pues el otros otros, otros, otros sí, eventos, comparando con otras
1: sí. con otras pandemias, pandemias similares. Eso, pandemia. Sí. Y viendo, ves más o menos, es, lo esperas y sobre todo con el comportamiento de la gente, porque sabes que llegado el otoño todo el mundo se mueve más a interiores y ahí viene, y se cierran las ventanas y ahí viene todo, todo ese peligro. Pero bueno, a ver, o sea, yo podría estar diciéndolo esto, cualquier persona que, que haya visto un poco de historia de pandemia sabe cómo va. Ay, spoiler, hay tercera ola, pero a ver... Claro, en, en España yo creo que se empezaron a tomar medidas, mucha gente dice que muy tarde, yo creo que más o menos de forma adecuada, si ves ahora cómo va la, la evolución, pero igual que ahí dices que decían eso de no va a haber segunda ola, te aseguro que en medio Europa pensó que no iba a haber segunda ola, porque ya ves que, que bueno, o sea, hay un montón de países que han llegado a unos números tremendos realmente antes de tomar medidas. Sí, sí, sí. Entonces, todavía estáis a tiempo. ¿Qué incidencia tenéis más o menos? ¿Sabes cuál es la incidencia 14 días?
0: Eh, no, no, no tengo esos datos, eh, pero, pero bueno. Debéis estar hay...
1: todavía cerca de España, pero, pero igual todavía sí, un poquito sí. más abajo.
0: Pero voy a mirarlo. ¿Tú normalmente dónde miras estos datos? Eh, pues el de
1: cuadre un poco.
0: COVID-19... Sweden. A ver, porque también
1: hay muchos sitios en los que no se actualiza todos los días. No, aquí,
0: aquí actualizan, uh, actualizan los números. No tenéis datos números. de
1: fin de semana,
0: ¿verdad? No, 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 no tenemos datos. Fin de semana, hace así. <risa> Cuando hay fin de semana, buf, bajón, bajón, bajón. Eh, ahora estamos, por ejemplo, en eh, ayer, el 5 de no, no, claro, el fin de semana, el último día fueron 3.440. Y el tope, 4.497 el 4 de noviembre. Fue, ha sido el, el tope máximo de, de infecciones. Eh, pues mira tengo, tengo,
1: aquí, tengo aquí una tabla y dice que tenéis una incidencia de 347 con, unas, con una subida del 46% respecto a la semana anterior. Mientras que, por ejemplo, España duplica prácticamente la incidencia son 602, pero las subidas del 13%, que sí. es mucho más frenado. Entonces sí. ahí para que nos situemos la incidencia de Suiza es de 1262 con Madre una subida mía. del 36% respecto a la semana previa. Entonces vamos ahí, yo, yo lo digo siempre, estamos, sabes, Bélgica va más adelante y esto no se puede permitir, tenemos que alcanzar a Bélgica,
0: a Bélgica. aquí se trata de
1: ser <risa> los primeros en todo,
0: eh, si ¿y no yo no España? lo entiendo. Yo, a ver, yo estando en España, porque yo pensaba, ¿cómo puede ser con todas las medidas que tenga España que tenga unos niveles tan altos? La subida, como has, has dicho, no es tan pronunciada como Suecia, pero ¿por qué hay estos datos? Y, y hablando con una doctora, eh, una enfermera en el, en el hospital, en un hospital, ella me comentó varios ejemplos de que no solo gente joven, sino gente mayor, pues eh, organiza fiestas, cenas en casa, sí. la gente se quita las mascarillas y por muchas... Uh, por muchas obligaciones que tú hagas, le metas a la gente que tiene que en los restaurantes, en las calles, en los locales. Cuando llegan a casa se olvidan completamente y fuera mascarillas y fiestas y cenas con los tíos, con los abuelos, con los nietos eh, y sin mascarillas. Y, claro, eh, son muchos círculos, en teoría, cerrados, pero que se comunican muchos entre ellos. Hoy voy a cenar con la tía, hoy voy a cenar con el abuelo del tal. Es decir, en cambio, aquí son grupos más pequeños y más mm, individuales. Es decir, un, cuando un grupo de amigos o incluso de familiares siempre se reúnen los mismos, no, no se solapan entre grupos pero en España veo que hay mucha solapación, si no sé si exista esa palabra. Eh, solapamiento. Solapación, solapamiento, eso. Mucho solapamiento de grupos. Y eso yo creo que hace que haya una mayor incidencia en infecciones, sobre todo en estos, en estos ámbitos, en el ámbito familiar, ámbito de amigos.
1: Sí, a ver, yo eso, eso lo veía... Cuando, lo, las dos semanas que estuve en verano, que ahí se mantenía mucho esa tendencia de sí, en el. Claro, se mmm, ve muy mal lo de quitarse la mascarilla para tomarse un café en un bar, pero después, cuando estás en casa y vienen un par de amigos a casa, entonces estás en casa, ahí ya no se va a poner nadie mascarilla y mucho menos vas a tener todas las ventanas de la casa abiertas mientras. Entonces, eso sí da esas, esos contagios el que viva mucha gente en la misma casa, que no es hacer una fiesta, simplemente la, la vida normal en esa sí, casa. Hmm. Y la estructura familiar, que en, en España las familias son mucho más grandes, igual no nuestra, nuestra generación, que ya es más la de un solo hijo, dos hijos, máximo tres, pero si nos vamos un, una generación más hacia atrás, ya tienes más hijos, entonces, pues claro... Si empiezas a juntar que si viene el tío, que si vienen los primos, que si luego vienen los abuelos, que si dejas al niño con los abuelos, entonces sí. eso y ahí tienes otra otra diferencia. Los niños que sabemos que se pueden contagiar, sabemos que contagian, aunque sea un nivel más bajo, creemos en parte que lo del nivel más bajo es porque como no llegan a desarrollar tantos síntomas. No, no sueltan tanto los virus para afuera. Para y siempre digo, o sea, tienes, aunque tuvieses la misma cantidad de virus siendo sintomático o asintomático, si no toses, vas a estar soltando men menos cantidad de virus, a no ser que estés hablando muy, muy alto mucho rato. Pero los niños pueden soltar el virus igual y pueden contagiar. En España, a muchos niños los cuidan los abuelos. Mm. En Suecia los padres suelen pasar más tiempo con los niños cuando sí. los niños son pequeños. Bastante sí, sí, más sí, sí. tiempo, ¿no?
0: Muchis sí, muchísimo más. Y, y además existe una, una opción de que el padre, si el, niño, si el niño se pone enfermo, el padre tiene derecho sin ningún problema de estar con el niño si está enfermo, tiene derechos de permiso y no hay ningún problema. Eh, eh, otro, otro dato ahora que me he acordado... Creo que fue ayer, o te, no, antes de ayer, eh, nuestro epidemiólogo, una de las preguntas que le, eh, le hicieron fue también otra vez de las mascarillas. Y él dijo, más o menos, que el tema del uso de las mascarillas también no lo veía muy claro, porque en Suecia la gente no se la pondría en casa y que eso, la gente no está acostumbrada a, a estas cosas en Suecia. Y él insiste mucho, en Suecia es todo diferente. Eh, aquí los suecos hacemos cosas diferentes y lo único, el problema es son los inmigrantes que son los que eh, tienen otros modos de vida y son los que infectan. Cuando eh, la primera ola, cuando vino aquí la primera ola, vino precisamente por los suecos que se fueron de, a los Alpes a esquiar y de ahí vinieron todas las infecciones a Suecia.
1: A ver, en España también se culpó mucho a los, bueno, y se sigue culpando mucho a los inmigrantes. Ahí tienes la polémica de los barrios de Madrid que se han confinado, no se han confinado. Entonces, sí hay, y, y se llegó a decir, o sea, Ayuso llegó a decir abiertamente que eran eran los inmigrantes los que lo estaban haciendo mal. Suele haber una, una pequeña diferencia en, en las infecciones porque sí tienes muchas veces más casos al cabo de un tiempo entre los inmigrantes, pero lo tienes porque son más personas viviendo en una casa más pequeña, no porque cumplan menos las normas. Aquí también tenemos eh, cosas similares. También se, se suele decir mucho que son los de fuera los que lo hacen mal. Pese, y teníamos... Eh, cuarentena puesta para cualquiera que entrase del país. Eh, en el país sí venía de un sitio con una incidencia más de 60, claro, ahora como se han quedado ya sin sitios de donde puedan venir, han cambiado las normas pero yo cuando volví de España a Suiza tuve que hacer 10 días de cuarentena antes de poder ir, ir a trabajar pero claro, y ahora ven que su turismo empieza a sufrir, viene la temporada de esquí, hay que poder abrir todo, entonces han, han cambiado esas normas pero, por ejemplo, el primer día que, que era obligatorio llevar mascarilla en las zonas de entrada a comercios en los soportales de la zona más en, antigua de Berna, yo paseaba por allí y me, me iba riendo sola porque veías como todo el mundo, en lugar de ir por el soportal, iba por en medio de la calle para no llevar la mascarilla puesta. Porque uh -huh. sí, seguían cumpliendo las normas. Y solamente me crucé con una familia que venía por los soportales con la mascarilla. Y dije, bueno, alguien al menos que lo hace bien. Claro, cuando pasaron a mi altura iban hablando español.
0: <risa> no, aquí también pasa, pasa lo mismo. Es decir, cuando llegué, llegué al, aeropuerto, al aeropuerto aquí en Estocolmo, eh, la única gente que no se sacó las mascarillas eran los españoles. Los suecos, ¡bum!, fuera. Pero la gente quien cumplió y siguió manteniendo la mascarilla eran los españoles.
1: Sí, ese efecto bueno. de que cruza, cruzan la puerta y se arrancan la mascarilla, es algo sí. que yo veo mucho en el tranvía, que en cuanto cruza un pie por la puerta ya es suficiente para arrancártela, no, no vaya a ser que des dos pasos fuera y todavía y la de... lleves puesta, que es, sí, sí. debe ser algo horrible.
0: Sí, 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 sí. Yo en casa con mis padres, eh, con mi madre y mi hermana, todo el mundo, todos llevábamos mascarilla. Todos.
1: Sobre todo en vuestras situaciones es lo uh, más eh, lógico, por otra parte, digo yo, o sea, uh -huh. cuando ya sabes que estás en una situación en la que hay más riesgo, entonces uh -huh. no quieres, y vosotros viniendo de viaje, o sea, si se junta mucha gente en una casa, no, no debería en, en ningún caso darse esa, esa situación. A ver, uh -huh. yo ahora estoy... Empezando a vender mis muebles y es uno de, de esos momentos tensos en los que le estás abriendo la puerta de casa a gente de fuera, que la mayoría uh -huh. vienen con una mascarilla, vale, pero aún así, ¿sabes? Están tocando cosas en casa, entonces todo lo que puedo lo saco yo a la puerta y en plan, ya, ya no hace falta que entres, ya recógelo aquí.
0: Uh -huh. No, aquí no y ten tenemos vecinos, venid a cenar a nuestra casa que ha ven venido fulanito minganito y ta 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 y ayer nos invitaron y dijimos no <risa> no vamos a ir. No, nos sentimos mucho pero no vamos a ir. En fin, so son los tiempos que nos han tocado. Y esperemos a ver que tú cu cuando ves el final del la luz al final del túnel.
1: ¿En qué país?
0: En Suecia. <risa> Yo lo veo, veo muy lejos.
1: Con las Hasta medidas no actuales lo veo, lo veo complicado porque creo que mantendréis siempre un, un mínimo. Podéis volver a bajar los casos, pero vais a mantener siempre un nivel base. Que claro, puede pasar desapercibido si no se hace, si hacen test correctamente y podéis estar claro. infravalorando cuántos casos hay realmente. Dependería mucho de cuándo se empiece a generar esa vacuna y, y cuál sea la distribución de esa vacuna, porque claro, ahí entramos ya en otro tema, que es qué puede hacer vuestro gobierno respecto a esa vacuna. Mm. Pero si, si llega la vacuna y la vacuna protege lo suficiente, entonces se estabilizará. Contagios va a seguir habiendo, pero al menos el número de muertes, el número de personas en UCI sí va a disminuir. Si no, probablemente tendréis una bajada, puede que tengáis un amago de pico. Y ahí depende de cuándo tengáis la bajada, porque claro, os afecta mucho también qué es lo que está pasando en los países vecinos y a dónde se muevan los suecos, claro. Claro,
0: claro. Pero claro. bueno,
1: entiendo que si los casos suben mucho, enseguida les van a cerrar el borde por otro lado. Mm. Pero igualmente... si se mueven libremente, se mantendrán muchos casos. Puede que en primavera o si no hay todavía vacuna, en el otoño siguiente vais a tener otro pico seguro. Hmm.
0: Y lo que sí sé, hace poco salió en los medios que todos los paquetes vacacionales para de invierno a lugares de sol están todos eh, agotados.
1: Hombre, yo te puedo decir que esa maravillosa estación de esquí en la que se contagiaron en, en febrero... Y se lo llevaron para ahí. Ya está haciendo sus mejores planes para abrir pronto y acoger a todo el mundo que, que puedan, porque esto es súper seguro. En sí se sabe que fue uno de los, eh, una de las empresas que más forzó el quitar la cuarentena a todos los países que, que estaban en la lista. Porque claro, uh -huh. en verano más o menos podemos vivir con que vengan de países. En verano yo creo que la mayor parte de turistas que hay que se dejan bastante dinero, vienen de Asia. Entonces uh -huh. no, no estaban en la lista, no había, no había gran problema. Pero claro, en invierno sí se depende mucho de los europeos que vienen a Suiza o que van a Austria a esquiar y en algún momento pasan por Suiza, esa, esa conexión de toda la línea de los Alpes. Entonces ahí se ha cambiado y, y es, un, es un peligro. Todavía no ha empezado a llegar gente de esa ola Probablemente hacia principios de diciembre. Espero que a mí me pille ya la subida de casos de los turistas, que ya me pille saliendo del país, porque si no, me quedo aquí para siempre ya.
0: <risa> Ay, no, 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 Carmela. Bueno, pues, pues nada, lo dejamos aquí de momento. Si hubiera alguna novedad, pues ya, si te parece bien, pues volveríamos a conectar con, con Suiza o con España y, y nada, eh, recuérdanos dónde ya de tus de tus propias palabras dónde te podemos escuchar, dónde te podemos seguir y luego también nos hablas de, de, tu, de tu página web, de tu proyecto. de Bueno, cuéntanos.
1: Pues a ver, ¿dónde se me puede encontrar? Donde más fácil se me encuentra es en Twitter como cgdoval o en cualquier sitio en el que se pueda utilizar un usuario para buscarme telegram en instagram en lo que sea tengo mi página web un blog personal que es eh, Aplogios, aunque ahora he centralizado todo para con cgdoval.es se llegue a esa web en, y en, en el blog voy contando un poco mezclando todo no un poco la parte de mi vida personal con diferentes artículos de divulgación científica aunque la parte de divulgación científica escrita la tengo más en mi newsletter en cgdoval.substack.com, que el enlace está en, en mi web. Podcast. Uh -huh. Bacteriófagos cada dos semanas, intentando salirme un poco del tema, aunque de vez en cuando vuelvo de nuevo a hablar del virus, pero, pero intento hablar de otros temas, de microbichos varios, pero tocando solo este tema de forma, de forma lateral, y ahora cada semana en, en cuarentena con Pedro, que sale los eh, los sábados a la mañana. Y eso ya es más un repaso de, de
0: la actualidad. Uh -huh. Perfecto. Pues eh, muchísimas gracias, Carmela, por estar aquí. Mucha muchísimas gracias. Me ha alegrado mucho verte y tenerte aquí en, en, el, en el podcast también. Y nada, pues eh, seguimos en contacto y nos escuchamos.
1: Pues venga, gracias a ti por invitarme y hasta pronto.
0: Hasta pronto.